Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Avsnittet sponsras av dina försäljningar. Antivativet till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Läs mer på dina.se. Appohem är hela livets apotek. Där kan du köpa allt från blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Nu får du 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden rullavagn på appohem.se. Koden gäller dock inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer på appohem.se med koden rullavagn. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Rullavagnpodden. Podcasten där du får experternas svar på i princip allt gällande livet som småbarnsförälder. Jag som pratar idag heter Jonas Dillner. Jag är komiker, sambo och förälder till två döttrar. En på åtta och en på två. Idag ska vi snacka om mat. Hur gör man för att klara av en veckas matlagning utan att bryta ihop? Finns det några genvägar till hälsosam kost? Måste man laga all mat från grunden för att barn så väl som vuxna ska få i sig vad de behöver? Frågor som kan ge även den mest härdade ångest jag vet. Men som den gamla sägningen lyder, äta bör man, annars dör man. Och en som kan mat är dagens gäst Fia Gullikson, som förutom har startat en handfull restauranger även har matat en handfull ungar hemma i sitt eget kök. Du får beskriva dig själv varför vi ska prata med just dig om mat och barn. En hispitch. En hispitch. Ja, men alltså mitt om man säger, intresse för mat och det kom till faktiskt när jag blev mamma första gången för 31 år sedan. Mm. Och för mig handlar det i alla fall om att jag insåg då att shit, jag har lite ansvar att lämna tillbaka den här planeten i lite hyfsat skick liksom. Mm. 
Och eftersom jag jobbade då som kock så blev det naturligt att det var genom maten. Därför tänker jag att jag har liksom jobbat med det här ganska länge och kan det vara därför kan det vara lite bra. Mm. Och sen så är jag van att göra saker lite annorlunda kanske. Jag har ju varit ensamstående mamma, jag blev ensamstående med min första unge Ella när hon var sju år, min okay. första barn. Och jobbade då som köksmästare, det är liksom en sån här ohållbar kombo tror folk, men då måste man hitta nya vägar. Mm. Ja, precis. Köksmässigt är mycket kvällsjobb förstås. Ja. Du var inne på det. Men när vakna ditt intresse för mat då? Ja, det var ju då alltså, när jag blev mamma egentligen. Och, ja. och insåg också att planeten är en begränsad resurs liksom. och att det är faktiskt maten i våra matsystem och jordbruket som, som utnyttjar planeten utanför planetens gränser så att säga, det är de som tär mest på planeten och ekosystemet mm. så det är där vi behöver förändra mest och sen kom jag tidigt i kontakt med slow food-filosofi liksom. att alla har rätt till bra schysst mat alla har rätt att njuta bra schysst mat mm. men att mat måste förutom att den smakar gott också göra gott från den plats där den kommer och göra gott till den plats den kommer till mm. och att den ska vara rättvis så gott, rent och rättvist på något vis har varit min Vad sa du, gott, rent och rättvist? Ja, det har varit min som devis både som förälder men också som entreprenör och företagare så att ja, i 31 år har jag klurat på affärs Idéer som kan göra det här. Göra hållbar skillnad men ändå få folk att njuta av god mat. Men när började du jobba så med mat då? Där den här kockade till det för första gången? Ja, men alltså jag gick ut gymnasiet med toppenbetyg, kom in på handels. Men kände att nej, fan vad trist. Liksom. Jag vill hitta på den kul. Så jag bestämde mig för att resa då när jag gick ut gymnasiet istället för att börja plugga. Mm. Eh, hamnade i USA och började jobba på en skidort. Mm-hmm. Och där insåg jag att fasiken var kul att vara jobba i kök För man blir aldrig fullärd Så där började min bana egentligen då, När jag var ja, runt 20 mm. eh, Och på den vägen är det Jobbade mig upp i det här köket På en, en skidort i Alta Juta heter det Jag var skibam som det kallades mm. Då i alla fall, jag vet inte om det heter det nu Skibam Ja, man åker skidor liksom Hela dagarna och man jobbar och sliter För att kunna få åka skidor hela dagarna Då i alla fall så insåg jag att vad kul det var med köket. Därför att jag älskar liksom att planera. Jag älskar att eh, ligga steget före. Men samtidigt kunna ha kul just när man jobbar. Och det kan man göra när man jobbar som kock. Mm. Och jag blev på något vis omhändertagen. Han som var köksmästare där. Och han lärde mig grunderna. Han var utbildad i Paris. Och ja, jag var väl den som var mest intresserad kanske i köket. Så att mm. jag avancerade från frukostkock till surchef. Och mitt andra år där fick jag till och med ta över köket. När han bröt båda bena. Mm-hmm. Köksmästaren Och vi var fyra, kock- fyra bagare och 16 kockar Det är tungt Det var tufft, ja. Ja, det var kul, det var ja. jätteroligt och, ja, På den vägen är det och sen har jag, eh, jag är autodidakt alltså jag, har lärt, jag har inte gått någon skola Utan jag har jobbat mig runt jorden och, mm. eh, Min mamma startade ett café 1982 Och då kom jag hem från USA Och började brassa käk på hennes café Och till slut så blev det en krog var det, är det Brunkullan? Brunkullans kroga, jep. Ska vi säga, jag som är från Jämtland, klassisk mark. Ja, klassisk mark. Hängt. Vi började faktiskt med Texmex innan det ens fanns Santa Maria i Sverige. Aha. Så vi var lite så här före vår tid. Ja. Men det var ja, jätteroligt. Ja, jag älskar ju liksom eh, att laga mat faktiskt. Ja. Det är verkligen så härligt att förädla liksom en råvara. Och, mm. Men det kan ja. vara ett tips i alla fall om man vill känna av lite brunkullan. Så brunkullans te finns ju att köpa mest av hela Sverige. Ja, det gör ju det. Det är min man som är the tea boss. Jaha, ja. Numera. Vi ärvde bolaget av min mamma. Ja. 
Så det är ett av dotterbolagen i koncernen Food in Action, som mitt bolag heter. Ja, ja men det är svingått i alla fall. Ja. Uh, ta det. Ta det. Nu har lite reklam där. Men ja, får men det man... får sig. Du hade bar- Hur många barn har du? Jag har tre barn. Ja. Min äldsta dotter är 31 idag och min yngsta dotter är 15. Och sen har vi en 18-årig pojk mellan där. Ja, just det. Ja, men det låter det. Men mm. då kan vi säga, gjorde du själv några tabbar och misstag när du hade småbarn genom matlagningen? Skulle du göra något annorlunda om du fick göra det på nytt? Ja, gud ja. <laughs> För det första så tvingar jag alla, alltid ungarna att äta smaka på maten. Jag tror kanske inte nu när jag har lärt mig lite mer att det är en bra... Man ska locka dem och våga smaka, man ska inte tvinga dem. Nej. Men jag hade den devisen att måste våga smaka och sen gillar du inte så behöver du inte äta. Mm. Man måste tror jag, istället locka fram att ett, något slags mod och någon självkänsla i att de ska våga smaka. Mm. Det ska jag göra annorlunda. Och sen så skulle jag vara lite coolare idag. Eller jag är det med trean. Alltså herregud vad mycket coolare man är än med första barnet. Mm. Med Ella var, fick jag ju panik så här när hon inte åt en dag. Men ja, så det blir, kan bli lite som maktspel. Det, blir, det kan bli skitjobbigt. Och sen ja. så tror man att det måste vara på något visst sätt. Men nu med trean jag är så mycket mer avslappnat och avdramatiserad. Mm. Fine, duger inte maten en dag, ja, men så so what, äter det du gillar och går ifrån bordet. Liksom. Men, ja. Tack för att du alla fall har suttit med oss. Men just det, men du, men, det är inte så viktigt att de käkar tre, fyra gånger per dag, eller hur många gånger man är? Ja, men alltså, jag, tror att det är ganska, jag tror att det är bra liksom, att få till det här med ungefärliga mattider. Mm. Att det blir en trygghet i det. Att mm. Ungefär var tredje, fjärde timme så sätter man sig ner. Kanske inte alltid tillsammans, men oftast minst en gång om dagen i alla fall. Mm. Och sen inte hålla på att ge så himla mycket mellan målen Utan låta barnen bli hungriga mellan mm. Och känna sig trygg i det Och hålla dem på totalt och klättra på väggarna liksom. Fram med lite grönsaksticks då, Eller liksom lite valnötter eller någonting Eller någon frön som de kan knapra på mm. Men inte hålla på att ge dem för mycket mat mellan måltiderna De dör ju inte liksom. De överlever ju <laughs> liksom, ja. Även fast de kanske bara har tagit en macka liksom, eller en tugga på en macka ja. eller en ostbit eller bara en liten potatisbit. Barn är ju inte som vi, alltså vi behöver äta ungefär lika mycket varje dygn för att liksom hålla igång vårt maskineri De, barnen äter ju och växer ju i skov om man säger de mm. äter ju mer under vissa tillväxtperioder och kan äta mindre och leva på ett ägg typ i två dagar liksom. så att det måste man ju tänka på jag tror att det är Svårt att få ett barn undernärt. Däremot så tror jag det är jättelätt att kanske få dem undernära på bra grejer. Det är för mycket stärkelse och socker i vår kost liksom idag. Mm. Och det är ju ganska skrämmande om man tittar på... Om du går till en butik idag och tittar på de varorna som, man, som är hel- och halvfabrikat eller mycket. Och det innehåller otroligt mycket stärkelse och socker som mm. inte vi behöver liksom, faktiskt. Mm. Men just det, men så tips är i alla fall att chilla lite grann och sen uh, kolla lite grann. Ja, men ge dem ett glas vatten med lite lime eller citron eller liksom pressa lite apelsin så de får lite så här energi. Eller ge dem, se om de kan bara äta något hälsosamt snacks liksom, tills det är dags att sitta vid bordet. Mm. Toppen ju. Det tänker jag. Ja. Kanske är ett bra tips. Så det, jag var inte alltid så cool. Men det är inte så lätt, alltså. Och fan, jag kan vara lite snälla med mig själva. Men det är inte farligt liksom, att ställa lite krav på kidsen. Så här. Håll ut, liksom. Det, alltså, vet du, vi behöver inte ett enda gram socker. När vi upptäckte kontinenten Australien, alltså Aborigines som bodde där, åt ungefär fem gram socker per år. 
Alltså vi behöver verkligen inte socker för att må bra eller leva eller... Fem gram socker, alltså hur mycket är det en kolaburk? Ja men jag vet inte, det är typ en sockerbit eller två liksom. Ja men det är väl 18-20 här för mig. Det är hur mycket som helst. Ja. I ett, ett graskola eller en burkkola. Ja men alltså det är fruktansvärt. Och jag, oh, jag tycker det är som, det borde stå, borde stå varningstext faktiskt på läsk. Ja. Därför att det är så oerhört onyttigt liksom. Ja. Vi skulle ju faktiskt inte... Yeah. Fast vi tyckte, om, det, om vi ansåg att det var en belöning att få röka så skulle vi inte ge våra barn sig. Liksom. Nej. Va? Nej. Men det är så faktiskt det är nästan med allt det här godiset. Ja. Det är helt sjukt. Här är jag väl svett här. Ja, men, eller hur? Ja, men ja. Så, oh, ja, men för, nämligen med Ella och med Pelle. Då, de, Pelle fick du inte äta eftersom han var så allergisk och min mellersta son. Och vad det beror på, det kan vi prata om i en annan podd. Mm. Men han blev extremt allergisk, så vi var så noga med vad han fick i sig. För han höll på att falla och dö av en anafylaktisk chock. Han var jätteallergisk mot alla proteiner. Mm. Så då började jag läsa på alla förpackningar. Liksom. Så faktiskt är någonting negativt kan vara någonting väldigt positivt. För då man blir medveten. Då. Mm. Men han fick ju inte äta något liksom, tillsatt socker eller onaturligt socker. Eller, ja, han fick bara naturligt sött liksom, från frukt och... och och grönsaker tills han var fem år kanske. Och han har aldrig liksom utvecklat något sockerbegär på något vis. Mm. Vet inte om det hänger ihop, men jag tror det. Mm. Medan den lilla rackaren, hon fick ju börja äta när han fick börja äta socker. Liksom. Och, och Hur många år är det mellan dem? Tre och ett halvt. Ja, just det. Och hon, eh, hon var ju bara... Sweet tooth. Ja, ja. otroligt. Mm. Alltså, och det är ju så att... Stärkelse och socker eh, blir som en drog för hjärnan. Man blir beroende verkligen av det. Mm. Ja, men det låter ju det. <laughs> och, jag menar, och man vill inte vilja griniga barn heller. Mm. Alltså, de blir otroligt griniga av att äta söta saker. De blir griniga av att äta Direkt. söta saker. Ja, men och först sen, blir de så... helt spidade ja. och sen blir de helt samma. Ja, men du blir griniga om att inte äta det. Ja. Så det blir en, ja, men det är bara en tillfällighet. Och det är inget farligt att barnen blir sura på en. Mm. Ramar och kramar liksom är ju grejen. Ramar och kramar. Ja. Jävla vad fint. Ja. <laughs> det låter det. Hur har du använt det av ditt eget mat, Jonna, när du lagar mat till dina egna barn då? Ja, jag har ju tvingat dem att äta smaka på allt. Det kanske inte har varit så bra. För det, det gör jag nästan med mina gäster också. Uh-huh. Jag blir oerhört upprörd om jag har stått och lagat någonting många timmar och så smakar man inte ens på det. Mm. Eller som när jag hade en gäst en gång jag gjorde, hade gjort en carpaccio. Mm. Och så bad de mig att mikra det. Oj. Det är som att mikra eller steka på sushi. Liksom. Ja, men, om jag har använt min kunskap som kock då. Men jag har gjort det dels genom att jag testar och bereder rätterna på olika sätt. Mm. Eh, men gör mycket puréer och gör sopper. Om, om, de, om de får i sig lite för lite av någonting. Man tycker att de får inte i sig något vitlök. Ja, men mixa det då. Så att det inte känns eller syns. Eller lök ju många unga få för sig att de inte gillar. Mm. Men vad, vad smakar en köttfärssås utan lök? Eller vad smakar en köttbull utan lök? Mm. Då får man väl finmixa det där, så att de inte ser det. För jag tror barn är väldigt mycket mer känsliga för konsistens och tuggmotstånd olika slags än vad vi är. Mm. Men, men det är inte många barn som gillar svampar. Men det är inte smaken de har problem med, det är konsistensen. För gör du svampchips, då älskar de det. Mm. Jag lovar det, det är ju konstigt. Svampchips? Jag menar, om du torkar svamp, kantareller till exempel- Fritera dem i olja och så ah. bara lite örtsalt. Ungarna älskar det. Det lät ju för sig jävligt gott. Eller grönkålschips. Ah, grönkålschips ah, det, ja, grönkålschips kommer jag inte. Ja, det är ju toppen. Ja, men alltså, det är ju inte... 
en unge nästan som inte gillar det. Så det handlar mycket om konsistens. Mm. Men sen att det blir kul liksom. Och jag satsar på att köpa en mandolin vill jag tipsa om. En, inte ett instrument utan en, en, ja, det är som en bräda med en jättesupervass kniv där man kan skiva otroligt tunt. Mm. Testa liksom majrova, kolrot och skiva, skiva tunt, tunt och lägga upp lite rodigt. Så här på en tallrik, så att de får provsmaka. Liksom. Mm. Jag tror det handlar mycket om det. Så när vi lagar restaurang, vi, för, vi ligger steget före oftast hela tiden. Det älskar jag med. Att man, när man ändå ställer sig och gör en soppa eller en köttfärssås eller en gryta. Att gör rejält, gör liksom tio portioner och frys in. Mm. Eller du kan ha i kylen, om du inte har mjölkprodukter i dina grejer så kan du ha i kylen i tio dagar. Mm. Och sen när man ändå kokar potatis, ja men koka en rejäl bytta. Och så kan du ha kall potatis i kylen. Och du kan ta fram och mosa, du kan ta fram och skiva och steka med olika kryddor. Du kan göra sallad. Alltså att tänka till liksom några dagar innan. Det låter ju skittrist och jätteprudentligt sådär. Mm. Men faktiskt är det så att liksom det, tar t- det tar lite tid att laga bra mat. Mm. Och sen kan man ju ändå svänga ihop något jättesnabbt om man har vissa så här basgrejer hemma. Mm. Om du alltid har schyssta ostar hemma, du kanske har någon feta ost. Du har alltid mycket grönsaker. Du bara slänga in på en långpanna in i ugnen, ringla över lite olivolja. Det blir jättegott. Liksom. Ja, för jag vill ju flytta hit. Ja. Det jag <laughs> Men så, en annan grej tror jag också, att när man ställer att det ser vackert ut på bordet så här. Ställ fram så här massor med pytsar. Ja. Men inte branda ihop så mycket på barnets tallrik, utan låta den själv... Testa och lägga på mm. på tallriken tror jag också är en grej. För att de gillar inte när det är för mycket ihopblandat många barn. Alltså de vill kunna se och identifiera varje råvara på något vis. Mm. Men där har jag varit likadan. Ja. Det är ju lite kul för... Alltså jag avskydde ju när det liksom brandades hejvilt på min tallrik när jag var liten med sallad och allt sånt där. Utan jag ville ha... Ja, men det var Rena. Ja, kött och potatis. Ja. Och sen kanske sås när jag började tycka om det. I, ja. Det var jag ganska stor. Jag tycker att det ändå är ett nice när man får känna de här rena smakerna. Så att jag mm. förstår barnen liksom, mm. faktiskt. Ja. Kan jag få lite kaffe? Ja, du kan få. Men jag tänker också att det beror lite på. En del sallader blir så fantastiskt goda. Jag, menar, jag har lite svårt med blekcellerit till exempel. Men gör man, skivar man det tunt och har en sallad med massa mynt och persilja och lite manchego ost och sen gör man liksom en lime chili dressing så blir den så god och knastrig och Liksom, ja, fantastisk mm. Men i sig själv helt ren är inte så god Nej, Nej har jag Men det är bara att experimentera Och sen framförallt inte ha förutfattade meningar Om vad unga gillar och inte gillar Utan mm. liksom ställ fram Och vara en, för, en förebild Det ni ställer fram måste ni testa och äta själv Och jag tycker det är helt nonsens Att hålla på att laga annan mat till barna liksom. Det är, mm. Det, har, ja, det enda vi har gjort det med han som var allergisk. När vi äter fisk så har han fått något annat. Mm, Annars skulle han dö. Det var väl ändå ja. kanske. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men du, barn i olika åldrar då? Jag har ju en som är åtta, som är svinsvår i maten, och sen en som är två hemma. Men hur gör man för att tillfredsställa dem? Och sen sig själv också. Kan man krydda starkt och greja för små barn och stora? Eller? Ja, men alltså, kryddad mat är absolut inte farligt för barn. Det, är, det tror ju vi kanske i Sverige för att vi har så himla mild mat. Men alltså i Mexiko är... I Thailand, liksom. när de är två år så äter de ju jättestarka chilligrytor. Alltså det är inte farligt för systemet på något sätt. Men däremot ser man ju kanske inte van det. Men alltså, vill man ha väldigt mycket starkare än vad barnen kanske vill ha? Ja, men ta undan då lite grann av grytan eller soppan eller såsen innan du kryddar på. Så att du kanske har, du har samma, men lite, här är den lite starkare och här är den lite mildare. Mm. Och sen peppar de att liksom, ja, men våga smaka det här. Och varje gång de vågar smaka någonting nytt hissa dem som bara den. Liksom. Wow! Ge dem uppmärksamhet mm. när de gör någonting som är i rätt riktning. Och samma när de inte vill ha, gör inte så mycket uppmärksamhet av det. Utan bara liksom, jaha, låt det bara passera. Mm. För jag tror det där går fel. Att när barnen inte vill äta det man lagat, eller de vågar inte, eller att de inte agerar som du har tänkt dig. Alltså, det är precis som med hunduppfostran. Låt det liksom bara passera. Ge ingen energi. Mm. För det spelar ingen roll om man ger negativ eller positiv uppmärksamhet till ett barn, tror jag. Ja, alltså, det är klart att det kanske spelar roll. Det är jobbigare att ge dem negativ. Mm. Men eh, hissa när det liksom går i rätt riktning. Att de är modiga, vad kul och vad glad jag är. Och skulle det vara så att de sitter vid bordet och inte ens äter en enda liten grej hissa då att de ändå har suttit med er. Mm. Förstår du? Alltså jag tror att för när man lägger fokus på det här negativa då blir det så stort och då, blir, då växer det bara på något vis. Mm. För jag hade också en unge som var så där. Hon vägrade säga liksom tack och hon vägrade vissa grejer. Så där. Och det blev som gick troll i det för jag gav det så mycket uppmärksamhet. Medan som är tvåan och trean då, då greppar jag ju där. Mm. Alltså mitt andra och tredje barn pratar jag om. Då. Ja, ja. <laughs> Nej men... Ja, men där får man ju bita sig själv i läppen också. Ja, men jag vet. Man är, eller i alla fall jag, kan ju känna mig ganska lätt kränkt när det kommer till mat och man har gjort grejer. Och, ja, men alltså, jag också. Oh yeah. och jag, mina barn ett tag vågar knappt hit kompisar för de tycker det är så jobbigt att jag ska uppfostra dem. Ja. För jag har liksom sagt så här, men smaka i alla fall. Och, men då har jag försökt att peppa dem att smaka. Ja. Men det, jag har, det är jättejobbigt när de inte ens vågar smaka och de är 15 år. Ja. Man blir helt knäckt. Ja, herregud, alltså jag får ju... Min mamma hade ju inte lätt. Men du, det jag tänker då... Alltså mm. jag har faktiskt en lösning som jag vill eh, berätta om. Och det är... Det finns en metod som heter Sapperi-metoden. En fransk metod, en modell. Mm. Som man kan faktiskt tipsa sin förskola. För alltså det här börjar väldigt tidigt. Man be- behöver börja tidigt med ungarna. Att ha ett öppet sinne för mat. Och också att inte... Säga till dem att de har fel smak eller att det är dåligt på något sätt. Det är två principer egentligen, eller grundläggande regler då för den här sappere metoden 
Och det ena är att alla har rätt till sin egen smak. Mm. Det finns inget som är rätt eller fel. Och det är rätten att låta bli att prova. Men jag tänker att alla rätt till sin egen smak är helt grätt. Men också, vi har ju otroligt ansvar ändå vad vi tar hem och ger barnen för smak. Mm. Så börja lite grann med dig själv. Vad vill du att ditt barn ska äta för mat? Vilka råvaror? Att man ändå börjar ha de grejerna hemma. Sapere, hur stavas det? S-A-P-E-R-E. Och det finns sådana här gratis material från Livsmedelsverket. Det finns jättemycket liksom att ladda hem. Och sen finns det en fantastiskt bra bok som heter Sinnernas skafferi. Mm. Som man kan köpa och köra det här hemma. Och det handlar egentligen om att man lär sig liksom om grundsmaker. Och man lär sig använda hela, alla sina sinnen när man äter. För vi fokuserar på att det bara är munnen. Men... Det blir så spännande när man jobbar med den här metoden. Att man skivar någonting tunt och man har lite så gissningstävling. Att först får man ha en ögonbindel på sig och så kan man hålla för näsan och så skivar man upp lite en bit päron. Och så får barnet det här i munnen, om det vågar det. Och så ska man gissa, liksom, vad tror du att det är för någonting när man håller för näsan och inte ser det? Ja, då är det jättesvårt att gissa. Mm. Men då kan man lära barnet att få ett vokabulär kring... Liksom, smaken. Mm. Och sen tar man bort liksom ögonen så man får se vad det är man äter. Men har man skalat på päron så vet man inte om det är rättika eller det kan ju vara potatis. De vet fortfarande inte. Och sen så får man då ta bort så man får lukta också på det. Då känner de att mm, det är ett päron. Och alltså att belöna det, att de vågar testa och mm. man kan göra det lite så här festligt roligt faktiskt. Och det är en jättebra metod att de kan göra det på en förskola. Mm. Där det är många barn. Och att då de som vågar prova liksom blir belönade så blir det som en kul grej verkligen. Sappermetoden. Jag börjar ja. direkt när du pratar om det och det där med sinnena så tänker jag på en restaurang som jag har varit på som heter Svartklubben. Ja. Tror jag den heter. Det är en restaurang där man får äta alltid Ja, just det. Man, ja, jag har inte varit där än, men Nej. det verkar jättespännande. Har du? Ja, jag har varit där. Det är en synskadade... Ja. Människor som jobbar där. Hur var det då? Alltså det var ju ganska otroligt faktiskt, mm. måste jag säga. För man sitter ju i alltså bäcksvart mörker. Ja. Och sen så äh, får man mat. Och nu minns jag inte riktigt hur det var, men jag tror man liksom fick... Jag tror man till och med fick veta vad det var man skulle äta, eller man inte fick det. Men... Och hur hittar man maten då? Ja, alltså det var ju... De var ju det var väldigt... lite kladdigt. Ja, eller? precis. Men de var ju väldigt duktiga på att guida en. Ja. Så här att, ja men nu har du det här framför dig och... Till höger så finns det och till vänster finns det. Men alltså grejerna smakade annorlunda. Ja, alltså när man jag. inte var beredd på man hade sett hur det såg ut och sådär. Och det var svinhärligt. Mm. Men sen alltså en annan grej som jag tänker för att det ska underlätta. Men involvera den som har lite svårt. Att den får vara med och riva skala. Kanske till och med jobba med mandolinen när man har det här skyddet på. Alltså det, för det är en mm. helt annan sak att våga prova någonting som man själv har varit med och berätt. Mm. Och det är därför jag tror också det är grymt att liksom faktiskt kunna odla lite grönsaker så hemma. För det är en helt annan grej att dra upp en räd i sig ur landet. Liksom. Mm. Torka av den och sen knastra på den där ute. Vad finns det för grejer som är lätt att odla om man inte har ett land då? Inomhus, hemma? Ja men alltså bara groddar mm. är kul. Mm. Det går ganska fort, det tar liksom knappt en vecka tror jag. Mm. Ja, men lite sallad kan man säkert göra och sån här krasse. Ja, jag känner så här barndomens vingslag. Morsan, morsan gjorde groddar ja, och försökte tuta i och med att det var gott. Det tyckte jag inte. Du tyckte inte det? <laughs> det inte. Nej, men du, någonstans har hon ändå säkert bottnat något. Ja, men då har du testat det. Du har rätt i din egen smak. Ja, Nej, jag, jag ja, vet inte. Det var mycket sånt när ja. jag var liten. Och det var ju, jag menar nu... 
Men träna grundsmaker är också en grej som man är jätteviktigt att göra när man är liten. För man uppskattar mat så mycket mer sen då. Söta saker, liksom det är frukt, melon, morot, ja. salta saker, sura, väska. Omami, liksom det är biljong och parmesan. Och. Mm. Men alltså det, det är faktiskt kul att låta ungarna testa det här. Och sen, man kan ha lite så här, men vad tror du, vad, vad behöver vi mer i den här soppan? Eller tycker du det ska vara mer salt? Så att de, man involverar dem lite grann i, de behöver inte kanske laga mat om inte de tycker det är kul. Men ändå att de får vara med i köket liksom och, Mm. Men då är det rätt smart att planera lite innan så här, vad, vad kan de hjälpa till med Så att det inte det alltid blir skala potatis liksom. Vad heter det här? Missan plats Missan plats, ja. ah, var sak på sin plats Är det det är det, det, det betyder mm. rakt av? Okej, okay. då ska jag svänga med, ja. med det ännu mer nu äh, men Tips, tips här, googla Det finns en, en pdf på nätet Som heter Sinnernas eh, skafferi och sen finns det boken att beställa hem. Det är jättemycket bra smarta tips. Mm. Men ja, framförallt då bara avdramatisera. Se till att ha schyssta bra råvaror hemma. Mm. Men mat ska ju njutas liksom. Det ska inte vara någon jävla tvång liksom. Nej, det låter ju toppen det. Och sen fan ha ordning i köket liksom. Så du har koll på vad för grejer hemma. Det tror jag mm. är viktigt. Det ja. underlättar i alla fall. Ja, men det gör det ju. Du hade ju bra... Ja, men jag är lite... Det är ett bra arkiv. Ja. Ja, men det, det enda stället där det är riktigt bra ordning i, i, i vårt kök. Sen kan det se ut som fan i garderoberna och garaget och skitsamma. Liksom. Ja, men, men köket. Ja, köket. Ja, men det låter ju och sen, Men sen också sätta regler för kidsen. För jag, menar, jag vet att eh, i, även i köket, liksom, så att det inte bara... Utan att det, Gör de inte, eller som om de blir tillsagda eller att nu ska du hjälpa till med det här och inte funkar inte det de håller på att larva inte vet jag, men då släng ut dem i köket eller på säga, nej men, ja. förstår du vad jag menar? Alltså det är inte farligt att sätta gränser ja. Krav och kram, var det så där? Var? Kra- ja, ramar och kramar, egentligen det enda Ramar och kramar ja. Och sen så pepp då, hissa, inte dissa Ja, det är ju ju Det här är grejer man kan använda inte bara på matlagning Nej, men jag tror, alltså, jag uppfostrar någon hund också, det är inte så himla annorlunda Ja, det låter bra Men du, ja, herregud alltså, Jag får ju lite, jag blir svettig som sagt när jag Blir du? Det var ja, men, fan jobbigt Jag ja, men, så känner att jag skulle Jag vill inte ge någon dåligt samvete Jag vill bara ja, men, alltså, ge hemma, lite goda råd Ja, men det får du väl göra, herregud Men vi käkar ju, alltså hos oss blir det Pannkaka, det blir det i alla fall en gång i veckan minst. Ja, men pannkaka behöver inte vara dåligt äh. Men du kan ju Alltså gör den lite då. Använd för första ekologiska ägg och ekologisk smör tror jag är de två viktigaste ja. som rena produkterna. För det är en sån skillnad på näringsinnehållet. Liksom. Ja. Så använd det. Och sen så kan du dra ner lite havrekli i pannkakorna eller liksom riva lite finriva lite morötter. Alltså du kan göra dem ändå hälsosamma. Ja. Ganska enkelt. Men nu känner jag ju barndomens vängslag igen här. Ja, Jaha, var det jobbigt det? <laughs> ja, men, alltså jag fick ju käka gröna pannkakor men du vet. <laughs> men var inte det gott då? Det var en sån grönkårssoppa kvar som morsan ja. vispade i. Eller rivna morötter. Nej, men jag avskydde det ju då. Alltså men... det var väl kanske också för att jag var väldigt så här. Du ville vara så, som alla andra. Ja, ja, men, jag vet inte, det kanske var onödigt svår, men det var mycket sånt där. Och, men om man gör pannkakorna, de ser inte så annorlunda ut då. Ja, men det är väl det man får göra. Ja, havrekli och eh, man kan dra i lite rågmjöl kanske. Ja. Eller bovetemjöl. Ja, bovete, ja, men det kan man, kan man göra galetter. Ja, förstås. det är ju så gott. Ja, det är gott. Det är väldigt gott faktiskt. Det brukar jag göra på somrarna. Ja, men det är ju, jag tycker det där är svårt alltså, för jag har... Jag har såna minnen av... Oh. Alltså när man skulle käka pannkaka och det var så här, åh gud vad gott. Men tjock pannkaka då? Ja men det kan jag göra. Oh. Ja, absolut. 
Men då var det ändå så här, det var alltid någonting som skavde tyckte jag när morsan hade gjort. För då var det antingen var de grön eller också uh-huh. var de orange. Och så var det jordgubbsylt. Ja, men då var det inte jordgubbsylt utan då hade de blandat ut det med lingon. Ja. Alltså allt, det var alltid någonting som var fel. Allt, det var alltid lite för nyttigt. Liksom. Ja, och jag, det, alltså jag gör ju svingoda pannkakor. Ja. Så är det, jättemycket smör. Ja, men köp ett frasiga. bra liksom, stenmarigt mjöl då. Eller köp en kvar normal eget så är det liksom hälsosamt. Ja. Men det där superprocessade vita mjölet där man har tagit bort alla sen Speciella fettsyror och tillsatt liksom. Allting, det är ju inte så hälsosamt Nej. Men alltså, det finns ju bra mjöl Ja men det låter bra, då ska man ja. köra bra mjöl så det hand, Alltså egentligen grunden till all mat Är ju, köp riktigt bra råvaror Satsa på det, så blir det gott Och det Ja men håll det till de här recepten då, Om du absolut tycker det är hemskt med jordgubbar och liknande. Nej, nej, men alltså nu tycker jag ju, alltså nu är jag okej med det. Nu tycker jag ju, alltså jag skulle ju kunna göra det. Men samtidigt så är det Men du så här, åt inte då när du var liten eller? Nej men jag var ju gar, jag var ju skitsur igen. Alltså jag var jättesur. Och det, jag ville liksom inte att mina barn skulle hålla på att te sig så mot mig. Nej, fast det, det där går nog i cirklar tänker jag. Alltså ja. min, mina barn också tyckte att det var ju så fantastiskt att äta köpemos, pulvermos mm. liksom och men det blir väl så då, alltså att gräset är lite grönare på andra sidan. Men okej okay då, ja. då får vi äta pulvermos också. Vi har det faktiskt här hemma i skåpet. Min dotter älskar det den yngsta. Ja. Hon som är torsk på socker och stärkelse. Ja, men just det. Ja, men det där gräset är grönare, det känner man ju igen. Vi hade ja, ju vanligt, vanligt smör hemma. Ja. Och det avskydde jag, för det gick inte att bre. Så gick man över till grannen så fanns det liksom margarin och, ja. och det gick att bre. Ja, men vet du vad? Ta vanligt smör och så rör du ut det med rapsolja. Ja. Så får du ett jättebra brebart smör. Ja, men vet du vad? Nej. Det brukar jag göra. Ja, det gör det. Ja, visst. <laughs> det brukar jag. Ja, bra. Ja. Ja, men, ja, var lite kreativ nu. Och... Ja, precis. Nej, men jag det tycker... ordnar sig. Ja, men jag tycker det är svårt det där med... Liksom... Men... Ja, men jag kommer ju liksom från ett klimatsmart hem. Mm. Alltså morsan hade liksom, hennes devis var så här, från urs till resurs. <laughs> och det enda man kunde odla här uppe, det var ju typ grönkål. Ja. Och så här, så jag fick ju mycket sådana där här. Chips. Ja, men precis. Och det här var ju liksom på <laughs> 80-tal. Ja, det var ju. <laughs> Ni skulle komma överens, <laughs> tror jag. Ja, men, ja, och jag det känner där... mig lite gammal här faktiskt. Ja, men det är ju jag, det. Ja, men... Det är knepigt tycker jag. För jag, menar, jag, skulle, jag vill gärna vara klimatsmart och använda det jag tänker. Men jag vill ja, men inte att mina barn ska liksom ja, men sparka bakut. Det går att laga bakut. sjukt mycket gott. Liksom. Bara göra egna nuggets, egna fiskpinnar. Alltså. Mm. Men sen är det helt fint att köpa fiskpinnar. Och det är helt fint att köpa fiskbullar när man har skitstressigt. Liksom. Mm. Det är helt fint, men man... Kan jag anstränga sig några dagar i veckan. Ja. Och framförallt kanske om man har en ledig dag. Söndagar brukar jag ju brassa ganska mycket stora grytor. Liksom och mm. frysa in när det håller. Så att man har lite och växeldra. Och så mjölksyra. Ja, det är ju rätt jobbigt att hålla på mjölksyra. Mm. Om man tycker det är jobbigt då. Köp från Ica sådana här färdigmjölksyrade. De har ju som i påsar. 500 gram mjölksyrad kol. Men vad är mjölksyra det här nu? Men mjölksyra är jättenyttigt. Ja. Och det, vad gör man? Vad är det för något? Ja, men alltså, de, man låter ju bara råkosten liksom masseras med lite salt och så fermenteras den. Mm-hmm. Det blir så, kimchi kanske det heter. Ja, just det. Ja, det är fermenterade grönsaker, fast det är ganska starkt. Men du kan göra det här med allt, med morötter. Med, och det är så himla nyttigt och gott. Och du håller i evigheter i kylen. Mm. Men det kan vara lite så potent, hög syra. Alltså, unga kanske inte gillar det. Men då brukar jag göra så att jag gör råkost och blandar med det som redan är färdig mjölksyrat. Mm. Det blir jättegott och det håller i veckor i kylen. Vill du smaka? Jag har i. Ja, jag vill gärna smaka. Jag tänker, 
Ja. Men alltså det är som enkel... Alltså det är snabbt mat, fast det... Ja. Och det är helt yller liksom. Det som händer nu är att jag kommer få smaka det här. Syrad. Mjölksyrat. Jag ska bara smaka att den är okej. Okay. Den här är typ tre veckor gammal. Mm. Ju längre den står, ju mer syra blir den. Ja. Men, förstår du? Då behöver du inte göra hela processen från grunden. Utan ja. bara... Nu är den väldigt syrad. Mm. Det här påminner om morsans sallad. <laughs> <laughs> Nej, men, på riktigt, jag skojar inte. Ja. Men den tyckte jag var väldigt god. En vecka ja. sallad tror jag hon kallar det. Ja. ja. Och det var så här, men det var vitkål, det var morötter och kanske paprika och sen ja. syrat på något typ, sätt. Ja, men det var ju säkert typ pizzasallad fast Ja, typ om jag kommer ihåg att de fräste det på ja. en panna. Jaha. Typ och slog på så varm olja med Ja ja. Äh, ja med ja, vitkålsallad ja. Ja, kanske det var. Men den här är bara mjölksyra då. Alltså det, och det, då är det liksom det behöver man inte vara rädd för att det går fel. Mm. För må- många är så rädda att det ska bli dåligt och mögel och hejhå. Mm. Men mjölksyrat är så himla nyttigt. Ja. Det låter Men boring kanske. Men vad sa du? Du sa något om att man kunde köpa det på ko på Ica ja, och sånt. På, ja, de har som färdig så mjölksyrad kol. Mm. Surkål. Liksom, det låter ju hemskt. Ja. Men det är jättegott att bara blanda ut den med en massa rårivna grejer. Ja. Och sen bara tjoffa ner i en burk. På med lite vatten och lite salt. Och så kan du ha det veckor. Det här kan man nog också använda den där mandolinen till. Precis. Perfekt. Cirkelsnyttning. Oh, ja, oh, men herregud. underbart. Ja. Um, men hörni, kämpa på Det är inte lätt att vara människa Och fan, det går inte att vara perfekt liksom. nej, nej, men precis Det får vi väl ändå vara just att säga ja. Herregud, ta det, ta det lite lugnt ja. ja, ta det lite lugnt Och foka på bra råvaror bara Det är det Ja, det låter toppen nu. Men du, nu är det ju så här Pandemitider Så mm. man äter ju knappt hemma Man kan inte bjuda hem någon Men man kanske vill ses ute mm. Brukar du ut och grilla och sånt mm-hmm. Och grillar du då Dennis hotdogs Nej, Eller jag någon... köper korv från Undersåkers skärk. Oh. Det finns ju fantastiska skärkuterier nu. Uh. Satsa på en bra, alltså återigen bra råvara. Uh. Och alltså sån korv, alltså det är ju gott med en sån här kokkorv också ibland. Mm. Men man ska passa sig att det är för ofta, för det innehåller jävligt mycket nitrit. Och speciellt inte det så bra för småbarn, mm. faktiskt. Okej, okay, så satsa på en... Bra korv. Bra korv. Det finns också i vanliga kyldiskar nu. Mm. Men alltså det jag tycker är gott att göra... Vi gör ju kolbuller här uppe i Jämtland. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Du, herregud vad jag tar jag plats. Jag Men du vet att jag har ett diplom hemma. Jaha. Årets kolbullemakare. Ja. Då kan du berätta vad det är. <laughs> Nej, men du får ta den. Nej, men alltså det är sidfläsk eller bacon kan man ju ha. Ja. Eh, massor med olja. Man fräser en gjutjärnspanna på med bara mjöl och vatten- Ja, ett bra mjöl då. Ja, ett bra mjöl. Ja. Man kan ha lite komjöl kanske ja. också. Och sen slår man på det. Det är egentligen som en tjockpannkaka, friterad kan ja. man säga. Friterad. Alltså det är så gott. Ja, det är sjukt gott. Man steker först fläsket i massa olja och ja. fett. Och sen så skickar man på smet så den blir tjock och härlig. Mm. Och, och så jag, upp en eld. Jag brukar ha lite, lite bak, eller bikarbonat i smeten eller mm-hmm. bakpulver. Så då blir den lite fluffigare. Mm, just det. Och sen vill man göra en glutenfri variant så kan man köra bovetemjöl då. Okej. Okay. Också jättegott. Mm. Och så äter vi det med lingonsylt. Ja, det ska man ju ha. Rårörda lingon då förstås. Mm. Ja. Men annars är det ju... 
supergott att grilla banan så här, i folie. Det är så här, typiskt 80-talsmat med chokladbitar i. Och så varma maxjärn. Alltså det går ju fylla varma mackor med vad som helst. Ja. Men återigen där då, fan köp ett grymt bra bröd om du inte lagar egen surdegsbröd. Det finns ju så mycket bra hantverksbagerier i Sverige. Mm. Jättegott att göra så här äppelkaka faktiskt i en liten panna ute på elden. Man, man tar med bara råa havregryn, lite smör, lite råsocker och kanel och kardemumma. Och man kan ju liksom fippla med det innan hemma mm. och ha bara en, en påse eller så. Och så bryner man havregrynen och smöret och sockret och i en panna och sen på med äpplena. Så kan man ha med sig lite vaniljsås kanske. Och så käkar man det i en kåsa bara. Ja. ja. Det är gott om man ska ha något sött då. Det är så här. Och jag tror också faktiskt, efter man har ätit är det rätt grymt att ge barnen några klyftor av, av någon frukt. Mm. För det hjälper till också liksom, med matsmältningen och det känns... Ja. Bara man inte hoppar direkt på den. Liksom. Utan, mm. Som en belöning kanske lite grann. Att man har... Var du duktig liksom och käkat? Eller duktig? Ja, det där lät inget bra. Mm. Jag tycker det lät helt okej. Okay. Ja. ja. Men fan vad svårt det ja. Men ja, heja på. Lycka till då ni där hemma. Ja, precis. Om du fick endast ett råd i syfte att förbättra kosthållningen hos en helt vanlig barnfamilj med tre barn i åldrarna 1-15 vad skulle det vara? Satsa på fantastiskt bra råvaror, nummer ett. Eh, avdramatisera och improvisera. Ja, och ta det lugnt. Ja, ja. alltså... <laughs> det får jag säga. Ta det lugnt. Ja, ja. jag är ju sånt där och svettas, Simma som lugnt. sagt. Ja. Simma lugnt. Uh, men det låter ju ändå toppen. Alltså, vilka bra tips. Ja, tack. Ja. Hoppas det. Ja, men det var det. Alltså, det var inte som att komma hem till mamma då. <laughs> lite. <laughs> ja, men alltså... Ja. Jag måste ju få vara lite motvals. Ja, Annars blir det ju ingenting får, där. Nej. <laughs> så är det ju. Men alltså, jag tror att också att man vågar göra nytt gör att man utvecklas och då är det roligt. Så, mm. Det finns ju sjukt med inspiration på nätet nu. Alltså, ni, ni, det är ju riktigt avis. Ja. Vilken fördel ni har egentligen. Och sen fan, våga vara lite kreativ. Jag tror aldrig att jag har följt ett recept i punkt och pricka. Därför är jag lite kass på att faktiskt baka. Mm. För då är det, det är mer som kemi. kemi liksom. mm. Det är väldigt viktigt med vikt och enhetsmått och så. Men mat är inte simla noga. Nej. Men alltså, våga vara lite freebasa. Och tänk på att ni är grymma på det. Liksom. Tänk att ni är som Pippi. Det här har jag aldrig testat. Det här är jag ändå bra på. Mm. Kul ju. Ja. Det får bli slutorden. Ja. Var som Pippi. Var som Pippi lite mer. Ja, men hör du, superstort tack för att du tog dig tid. Ja, men tack för att jag fick vara med och lycka till. Ja, och tack alla som lyssnar. Och så um, hörs vi väl om några veckor igen. Mm. Ha det gott. Ha det bra, hej! Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Avsnittet sponsras av dina försäljningar. Antivativet till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Läs mer på dina.se.
Appohem är hela livets apotek. Där kan du köpa allt ifrån blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Nu får du 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden rullavagn på appohem.se. Koden gäller dock inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer på appohem.se med koden rullavagn. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.